0: De dominee komt voorbij.
1: We bezinnen dan altijd een moment hier op Radio Gelderland in Zin in Zondag. Even stilstaan dus. En ons af en toe afvragend waar we een beetje mee bezig zijn zo in dit leven. Uh, dat doen we met een team van zo'n 15 zingevers uh, uit verschillende hoeken. En nu met geestelijk verzorger Suzanne Kamminga. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Daan.
1: Uh, goed je weer te zien bij ons in de studio. Het is een tijdje geleden. Hè? We hadden steeds contact met allerlei verbindingen en zo. Uh, ook in jouw werk uh, mag je waarschijnlijk steeds meer mensen ontmoeten. Uh, hoe is dat voor jou?
0: Uh, dat mag wel inderdaad. Ik doe nog een beetje voorzichtig. Dus heel ja. veel veranderd is er niet. Uh, ik ga op bezoek bij kwetsbare mensen. Ik heb zelf een chronische ziekte. Uh, gebruik afweeronderdrukkende medicatie zoals dat heet. Dus ik, ik ben nog wat zoekende daarin, maar ik doe voorzichtig aan. Mm. Dus veel veranderd. Nou ja, misschien ietsje meer dingen uh, doen.
1: Ja, ja. Um, je werkt onder andere voor aan de stamtafel. Ik zei het zojuist al, uh, dat is geen kroeg hè, eigenlijk. Nee, nee,
0: dat zou je denken. Ja, 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 zo klinkt het. Nee, dat is ja. mijn uh, eigen praktijk. Die bestaat nu bijna tien jaar. Ik, uh, uh, ja... Dat is mijn praktijk als vrijgevestigd geestelijk verzorger. En natuurlijk heeft het een knipoog, uh, wel een serieuze knipoog. Eigenlijk twee dingen. Uh, het gaat om zingeving, uh, daarover praten. En dat begint eigenlijk al door aandacht te hebben voor elkaar, uh, met een kopje koffie. Ja. Uh, en dat, dat, dat kan iedereen in principe. Uh, en het tweede is dat een standtafel is welkom voor iedereen. Daar kan iedereen aan schuiven. Ja. En dat wil ik zeker uitstralen. Ja.
1: Ja, en zo is het ook. Hè? Je, je, je zit of nou ja, thuis aan de tafel of in de kroeg of waar dan ook, en daar ontstaan mooie gesprekken, ja. ontmoetingen.
0: Of de kroeg ontstaat bij mensen thuis in de zin van dat daar de stamtafel is en ja. mensen daar uh, uh, ook naar het midden van de samenleving worden getrokken. Ja. Dat ze niet aan de rand hoeven te staan. Ja.
1: Je hebt voor uh, vanmorgen het een en ander voorbereid en daar willen we nu graag naar luisteren.
0: Ga ik doen. Vorige week moest ik voor het eerst mijn corona toegangsbewijs laten zien. En mijn identiteitsbewijs. Op een plek waar de rijkwijde van dit bewijs volgens mij helemaal niet van toepassing is. Ik ging niet naar iets cultureels. Niet naar een evenement. Niet naar een georganiseerde jeugdactiviteit. Niet naar de horeca. Niet naar een sport. En ik volgde ook niet iets van onderwijs. Toen mijn rechter wenkbrauw omhoog schoot, hoorde ik iemand zeggen... Tja, ik voer ook gewoon de wet uit. Ik voer ook gewoon de wet uit. Ik geloof niet zo in dat zinnetje. Het klinkt in mijn oren nogal rigide. Pleit ik dan voor rebellie? Voor lak aan de wet hebben? Nee, ik geloof ook niet in rebellie. Want wie rebelleert tegen de wet zit in feite net zo vastgeklonken aan die wet als degene die de wet rigide wil toepassen. Rebellen en muggenzifters zijn in feite beiden slaaf van de wet. De wet wordt op die manier een lastig juk of een ijzeren stok om mee te slaan. Een stok waardoor de samenleving splijt in tegenpolen. Een stok waardoor de samenleving lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Het coronatoegangsbewijs doet onze samenleving geen goed. De grote focus op dit bewijs leidt tot uitsluiting van mensen. Zo zijn sommige ongevaccineerden te arm om naar een testlocatie te reizen. En zo was ik als chronisch zieke wel blij met de anderhalve meter afstand... Ik geloof dat het nodig is om onze focus te verleggen. In plaats van ons te focussen op de wet, zouden we ons allereerst moeten focussen op dat wat kwetsbaar is. Op de kwetsbaarheid in onszelf, op de kwetsbaarheid in de ander, op de kwetsbaarheid in de samenleving. Ik denk aan het restaurant in Ede. In dit restaurant werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als er ergens aandacht is voor kwetsbare mensen, dan is dat wel in dit restaurant. Dit restaurant kreeg bijna een dwangsom opgelegd van de gemeente omdat het restaurant de QR-code niet checkte. Dat het restaurant wel de anderhalve meter bleef handhaven, deed er niet toe. Hoe is deze dwangsom te verklaren in het licht van artikel 58b... en artikel 58rb van de wet publieke gezondheid? Het zou fijn zijn als mijn collega-juristen... hier hun licht over laten schijnen en hun mond erover open doen. Informeer mensen over deze nieuwe wetgeving. Het lijkt nu net alsof je altijd een QR-code moet scannen als restaurant. Terwijl de wet publieke gezondheid... Meer ruimte biedt, volgens mij. Ik vermoed dat het ontbreekt aan goede kennis over de wetgeving rond de QR-code. En daardoor krijg je ook dat de wetgeving rigide wordt toegepast. Dan verwoordt recht tot een stok, terwijl het een cirkel is. Een geheel van wetten, rechtspraak, gewoonten en verdragen. Laten we ons niet kosten wat kosten vastbijten in verstand en intuïtie... om wel of niet uitvoering te geven aan deze nieuwe wetgeving... Laten we niet rigide elkaar de wet lezen, zodat de uitvoering voelt voor mensen als een galg. Laten we niet totaal doorschieten en elkaar bedreigen met een galg. Dat is echt een doodlopende weg. Laat de wetgeving en de regels, laat het recht een middel zijn om het kwetsbare te beschermen en samen te leven. En die galg, laat die dan een oproep zijn om erbarmen. Een symbool van bittere kwetsbaarheid, teken van de lijdende mens. Verleg de focus. Zie de mens. Zie het kwetsbare.